2: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор, как всегда в это время, уже 12 часов и 9 минут, время для серьезной беседы. Латвийское радио 4, тоже приветствую вас от Латвийского радио. С вами Ольга Князева, и сегодня у нас пойдет речь о высшем образовании. Сразу несколько новостей привлекли внимание, таких новых достаточно новостей, я предлагаю вот их сегодня обсудить с нашими экспертами. Ну, во-первых, латвийские вузы теряют позиции в мировых рейтингах, об этом поговорим что наши гости думают по этому поводу, самоцель ли это вообще попасть в рейтинги, или вообще это неважно, возможно. И вот обсудим с нашими эм, гостями. Также высшие учебные заведения не так давно написали письмо Министерству образования и науки с просьбой начать цикличную институционную аккредитацию в высших учебных заведениях Латвии. Выглядит, вообще звучит ужасно, и поэтому мы узнаем у наших экспертов, что это на самом деле простым языком значит, как нужно изменить аккредитацию, тем более у нас есть и представитель или власти, которые тоже, возможно, знают, что нужно менять в этой сфере. Ну и поговорим тоже о разных вот таких вот других вещах, которые сопутствуют сегодня системе высшего образования. Напомню, мы говорим о высшем образовании. У нас в студии Алдыс Бауманис, председатель совета по развитию высшего учебного заведения Туриба. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Антонина Нинашева, депутат Сейма, вице-спикер Сейма тоже вот поправили меня, да, и э, член комиссии по вопросам образования, культуры и науки. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень долго звучит. И по телефону у нас из Латгалии Арвид Борщевский, ректор Даугавпилского университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Как Как вас слышно, нашу студию? 300 километров отдаляет, видите, связь хорошая, 21 век. Прекрасно слышно? Конечно, Спасибо большое, что вы с нами, потому что вот Алдис, когда узнал, что будете вы, сказал, что очень хорошо. Была его фраза о том, что вы такой знающий человек, давно в системе. И знаете, еще интересно, потому что региональные вузы, у них, наверное, особая роль, я помню, Арвид, как вы были в прошлый раз у нас в гостях в студии, вы как раз об этом говорили, вы приехали в Ригу, о том, что вот у региональных вузов особенная роль, наверное, такая вопрос национальной безопасности в том числе, потому что. Потому что это наши регионы, которые надо укреплять, как можно укреплять, если нет нормальной системы образования. Ну что, начнем с актуального. Я прошу прокомментировать вот эту конкретно новость наших представителей вузов. А вот с Антониной мы уже дальше будем говорить и по каким-то законодательным изменениям. Ну вот, Алды, с вас тогда начнем. Вот в новейшем рейтинге престижного британского издания Times Higher Education, Рижский университет Страдони, который был до этого ближе всех вузов к ТОП-500, опустился на 900 позиций. И вот получается так, что ни один латвийский университет не вошел в тысячу лучших вузов мира. Почему? Каковы причины? В этом году изменились критерии создания этого списка, и теперь больше внимания уделяется качеству научных исследований. И на данный момент ни одному латвийскому университету не удалось войти в тысячу лучших вузов мира. Но так, к сожалению, есть. Но я только скажу, что это далеко не единственное вот это вот издание, которое создает такого рода рейтинги. Есть и других. Много наверняка вы тоже о них знаете. И я еще напомню, телефон прямого эфира 28 0404 24. Звони... Ой, пишите нам, пожалуйста, вопросы про высшее образование. Как как вы видите, может быть, вы видите, уважаемые радиослушатели, где есть какие-то проблемы. Мы вот тоже можем обсудить их с нашими гостями. Алдес, вот насчет рейтингов.
0: Ну, насчет рейтингов. Ну, тут получится у меня очень длинная лекция, на я а, очень да?
2: коротко. Хорошо.
0: В первом делом, ну, любой, который хочет там вообще поинтересоваться за этим рейтингом, я просто так сказать, советую поставить в Google University Rankings и посмотреть, что там получается. Он получит много рейтингов, и это очень мало, что им будет давать. То, что надо смотреть, по каким критериям эти вузы, так сказать, ну, поставиваются в эту очередь. Что касается... «Таймса», то они, так сказать, поменяли то, как они считают научные статьи.
2: Научные исследования, да.
0: Научные исследования. Ну и, так сказать, это просто изменение в системе подсчета. А если так смотреть, так сказать, ну, из реальной жизни тогда, в принципе, любой вуз и тур либо тоже может, может подобрать рейтинг, где мы в первом месте. Это как звучит как анекдот, но это действительно так. Я могу показать такой рейтинг. Среди латвийских вузов и где-то в сотне Европы. Но главное, что надо смотреть, какой, так сказать, смысл от этого, сколько там, что это дает для развития народного хозяйства. Вот если смотреть этот Times Higher Education рейтинг, тогда там то, что... Я не знаю, вот сейчас можете что-то поменять, но раньше то, что было связано с рабочим рынком, давало только 2,5%. В принципе, это интересно для, так сказать, если соревноваться в научном уровне. Но если смотреть на реальное развитие, то... Я даже думаю, что важнее смотреть, что это дает для развития, скажем, латвийского народного хозяйства, а меньше, где мы потом попадем в какой то позицию рейтинга. Там выше 500, ниже 500. Ну, это как лондонский марафон. Там где-то 10 тысяч больше участвует. Вы там прибежите, там 800 или 700 или 600. Но ну, это для вашей собственной радости, но для так сказать, развитие системы, но это достаточно мало показывает. Если смотреть в топе, которые вузы там, тогда там каждому вузу бюджет больше, чем вообще латвийский бюджет для высшего образования и науки вместе взятые.
2: Ну а кто смотрит на них эти рейтинги, вот по вашему мнению? Зачем-то же их публикуют, значит, есть спрос на них. Кто их смотрит?
0: Ну, любое соревнование интересно для общества, так что здесь так и получается. Я бы больше посоветовал бы смотреть на разные, так сказать, аккредитационные системы. О,
2: вы знаете, вот э- на что смотреть, это будут прям советы, и мы немножечко попозже поговорим. Вот мнение специалиста, действительно, на что смотреть, когда мы оцениваем какие-то рейтинги. это, это и тоже подумайте насчет того, как вы говорили, что у вас вот есть рейтинг, где вы первые, да? Это тоже интересно, да, узнать вот как, вот по каким критериям. Арвид, вы что считаете по поводу рейтингов? То же самое. Как Алдыс или у вас есть
3: свое мнение? Вы знаете, Алдыс, мне кажется, очень хорошо сказал uh-huh. то, что и я хотел на самом деле uh-huh. сказать. <свят> э- цель ли э- л- латвийских вузов вот, попасть там в самую 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 крутую эту самую? Если цель то тогда опять, как и сказал, сравниваем, смотрим, какие бюджеты. При рейтинги это одновременно и очень большой бизнес. Это тоже надо понять, потому что рейтинги, если мы смотрим научные критерии, с, э, публикации в базах Scopus, публикации там Web of Science и, и так далее и так далее. А на самом деле все это это такая индустрия, это такой бизнес мультимиллиардный, да. И это политически это очень культивируется. Это, конечно, в многих странах это вообще как панацея какая-то, да? А что касается Латвии, есть ли у нас? Высшее образование, наука в том числе тотально не дофинансируется все время. К сожалению, эти отрасли очень дорогие во всем мире. И может быть тогда нам ставить реально другую цель, не попасть там в первую 500 э, вузов в каком-то э, крутом рейтинге, а может реально ставить какие-то цели, связанные с тем, что конкретные вузы дают э, латвийской экономике, народному хозяйству и так далее и так далее и вы сначала тоже сказали про региональные университеты например как долгопельский университет э, реально и действительно у нас есть и другая еще миссия вот именно в, в данной ситуации как долгопельский университет это восточная латвия это програничная вся зона и так далее э, это очень 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 важно и поэтому если политический вот политический выбор ставит что в латвии должно быть э, какой там университет первые там 500, ну тогда смотрим, сколько это стоит, и тогда столько и даем финансирование на науку и так далее.
2: Вы знаете, я напомню вам только, что два года назад в правительственной декларации была такая запись, что два вуза Латвии, не указано было, какие, должны попасть в рейтинг топ-500. Если вот у нас умные головы в студии говорят, что это не важно, надо смотреть на другие вещи, да, мы не можем соревноваться, потому что у нас нет столько финансирования, то как это могут не понимать те, которые пишут правительственную декларацию? Ну, может быть, это вопрос и Антонине даже.
1: Спасибо. Два года назад я не писала правительственную декларацию. Ну ладно. Я думаю, что... Ну, начну с того, пожалуй, что я соглашусь по большей части с двумя предыдущими комментариями. Я лично и политически не фанат рейтингов, потому что они действительно, рейтинги, они не государственные, то есть они не разработаны под какие-то конкретные государственные цели, они частные, они у каждого имеют свою свою цель и свое, скажем, предназначение. Так же самое, как с рейтингами, например, школ, которых у нас не существует на самом деле официального. но но Все почему-то ссылаются на какие-то частно сделанные, и это, в принципе, на мой взгляд, образованию мешает больше, чем помогает. Ну, такому качественному, целенаправленному. Это раз. Но это лично мне. По поводу политических целей. А почему они ставятся? Ну, на мой взгляд, потому что они красиво звучат. Ну как? Поставишь угу. куда-то цель, куда-то мы идем, какой-то топ. Более того, в этой декларации, если мы сами говорим в топ-500, ну, там не сказано... ТОП-500 какой-то. Какой-нибудь. Какой. Какой, По какому конкретно критерию, да? Или там... В общем, э, я я буду за место правительства мыслить. Ну, понятно, это просто написано так, чтобы была какая-то измеримая цель. И это важно, на самом деле, чтобы не было просто, что мы станем, улучшим систему образования. Ну, было бы куда хуже, если мы, может, скажем, улучшим систему образования или улучшим высшее образование. Но уже более конкретно, что мы стремимся куда-то. Уже хорошо. Но ну, вот дальше, конечно, хотелось бы еще больше конкретики, что мы имеем, именно имеем в виду. То есть мы хотим международно быть конкурентоспособными. Мы хотим сказать тем, что если мы в каком-то международном рейтинге, то есть мы хотим, чтобы наши университеты были международно конкурентоспособны. Вопрос, по каким действительно ну, главным критериям является ли это там, научная конкурентоспособность, или это является <coughs> большое, там, не знаю, количество международных студентов или профессоров, или и так далее и тому подобное. Но по большому счету мы говорим о том, что хочется более конкурентоспособное э, образование высшее, а, в том числе на мировом уровне. И с этим не могу не согласиться. Нам надо к этому стремиться. Опять же, э, согласна с тем, что... Э, львиную долю конкретно способности нашего высшего образования играет финансирование. И финансирование в том числе от государства, потому что мы понимаем, что взять же тот же самый топ мировых университетов, там будет большая часть государственного, но и в некоторых даже большая часть будет частного финансирования. Вопрос, можем ли мы идти конкурировать с гигантами, я не знаю, с Гарвардом или с MIT, или Кембриджем и так далее. Или все-таки наш университет выполняет другую функцию? И это, опять же, политическая задача сказать, что наши университеты функцию какую выполняют? Они больше думаны для того, чтобы развивать внутри, скажем, давать возможность местным студентам, латвийским получить конкурентоспособное образование и двигать экономику, да? Или они думаны для того, чтобы в целом на мировой арене конкурировать с такими университетами? То есть поэтому, опять же, на рейтинге смотрим скептично, ну, в целом, да, но цель сама по себе быть мировым конкурентоспособным университетом, она как бы позитивная. Вопрос только, что мы для этого делаем. То есть если мы ставим декларацию эту цель, то понятно, что за это должно следовать действие. Сейчас я вижу, что на следующий год ну, действия следуют, попытки, то есть, во-первых, финансирование науки и высшему образованию э, постепенно увеличивается. Не с той же скоростью, которой хотелось бы, но... но А какие цифры? Можно сказать, сколько получает высшее образование? В общем, высшее образование наука, если не ошибаюсь, сейчас это высшее образование, по-моему, 17 миллионов дополнительных к тому плану, который уже был одобрен в прошлом году, где уже тоже идет каждый год дополнительно, например, на фонды для Разные, ну то есть сейчас конкретно цифры надо открывать, смотреть. Планировали, вроде бы, говорить про кредитование поэтому Это мы сейчас, да, перейдем. Сейчас... Я хотела просто понять у нас насколько,
2: ну вот, может быть, Алдес, вы пока посмотрите цифры, плюс 17 миллионов евро. Дальше цель стать международно конкурентоспособным. Я когда еду вот, с, с, у, на работу, вижу постоянно иностранных студентов, очень много их именно в Туребе, там, где Максима, ну вот это Грауду район, да я живу там не неподалеку, я их вижу. Но насколько мы действительно международно Конкурентоспособны и оцените вот эту цифру плюс 17 миллионов. Сколько это, чтобы понять? Э,
0: ну, я могу только сказать так э, ну, с головы. Я смотрел Центральное статическое Статистическое бюро сегодня э, утром, просто потому что в два часа начинается под комиссией по, по высшему образованию. Э, если там с, то, что это бюро данным, там было приблизительно э, для э, науки, Где-то 200 200 миллионов сейчас. Там государственные средства, средства из Евросоюза, средства из предприятий. Ну, то есть 17 процентов, но я не могу вас обрадовать этой цифрой, это еле покроет инфляцию. Если мы смотрим по науке, которую государственно дает, есть такой габарит. Government, budget, allocation for research and development. По этому позиции мы в, одно, в одних из последних мест Европы, где-то 0,6% от этого общего финансирования. В среднем по Европе там где-то ну, приблизительно 1,5% для того, чтобы, видите, при нашем-то, в общем-то, небольшом валовом продукте, на этот процент, там надо добавить не 17, а приблизительно 100 миллионов. Другой вопрос, что система наук, науки. Сейчас просто не способно в одном году, ну, как бы, если там им давать эти 100 миллионов, они не способны ну, или абсорбировать, или ну, так сказать, эффективно использовать, просто потому, что там, ну, так, из ничего не получится инфраструктура для этого. Да, понятно. Но, так сказать, план для развития, план, где мы идем по фундаментальным наукам, и которым идем, мы во всех дисциплинах Олимпийские игры никогда не выигрываем план, по которыми мы идем по прикладным э, научным исследованиям, э, должен быть, если все третья группа очень важная, это ну таким общим словом, я бы его назвал летоникой. В принципе, мы сами должны знать, кто мы такие. Это не только латинский язык, это э, археология, это история искусства и так далее. Э, ну вот, я боюсь, что такого серьезного плана, как мы смотрим в будущее, так что мы когда-нибудь были бы способны э, это э, эффективно использовать, вот таких 100 миллионов, Ну пока у нас...
2: Пока нету, да, или, по крайней мере, ну, оно, оно должно разрабатываться, наверное, в недрах где-то Министерства образования и науки, э, такой план, потому
0: что... ну Я думаю, а кто... что по науке лучше всего... Первый вопрос задавать академии наук. Наук, да, да академия есть, И потом они, как бы сказать, должны это доказывать политикам, вот это самое решение. Политики уже что-то пробовали, извините, разрабатывать. У них там ну, но, общем, науки да, наверное, да. слабо получается
2: Хорошо. Вы знаете, я боюсь просто, что вот Антонине нужно уже убегать будет, поэтому наша тема, которая вот главная, наверное, была, я в ней вот ничего не поняла, но я надеюсь, наши умные люди сегодня в студии и по телефону мне объяснят. высшие же учебное заведение, написали пись Министерство образования и науки с просьбой начать цикличную институциональную аккредитацию в высших учебных заведениях Латвии. Письмо подписали все крупные вузы Латвии. Арвид, вам, наверное, тогда вы входите в число этих вузов, которые подписали письмо?
3: Ну, мы в любом случае это все поддерживаем. Да, расскажите смысл. Смысл в том, что если сейчас очень длительный такой бюрократический процесс аккредитации, во-первых, нужно, чтобы открыть новую программу, получить лицензию, потом через какое-то время эту программу аккредитировать. Это это затягивается годами, да, несколько лет. И э, в результате, скажем, очень часто то, что как бы отрасль нужно быстро. Ну, ну, ты не можешь быстро ничего сделать, да, открыть какие-то модули, ну ладно, и все равно это будут какие-то изменения программы, которые будут пр- превышать, скорее, допустимую норму, и опять все надо будет аккредитовать это все. Э-э, цикличная вот эта институционная аккредитация, тут мы, тут совершенно правы, ми- министерство совершенно право идею, которую они выдвинули. Э-э, если это опять не станет какой-то тотально бюрократической вот такой системой, Это бы позволило аккредитовать сам вуз систему управления качеством и и так далее, и так далее в ВУЗе, и и в целом этот ВУЗ тогда бы более свободно мог э, реализовать, открывать и новые программы и реализовать это. В Латвии почему-то у нас идет тенденция все тотально, максимально бюрократически превратить в какой-то такой абсолютно невыполнимый, ну, сложно выполнимые и дорогие процессы. Если это будет эффективно, будет очень очень хорошо и мы тоже поддерживаем и в принципе вот направление как видит министерство идет я считаю это абсолютно правильным главное mm-hmm. это да запустить и, mm-hmm. и знать вот эти правила игры что
2: да, но как тогда следить, если это будет как-то упрощено, возможно, оно и нуждается в упрощении, но не будет ли от этого страдать качество программ, которые, за которыми, да, это вопрос, да, то есть вопрос, как не повлияет ли это на качество программ, что у нас думают люди из парламента, как, как вот на требования вузов, на просьбу вузов, выполнимо ли это, в какие сроки, как это будет развиваться?
1: Это да хороший вопрос, то как министерство, а не к парламенту. Uh-huh. <laughs> На самом деле, у нас сейчас было буквально комичное, ну, так, к иллюстрации, комичное заседание комиссии. Э-м, такое комичное, что аж плакать хочется. В общем, полтора часа заседания комиссии по поправкам к закону о высшем образовании, насколько мы знаем, точнее, МАУКСКОЛ. Да, да, вот, да выше, да. и которое у нас уже год практически, да, чуть больше, пытаемся вести новую модель докторантуры. А, вот ну те кто работает с uh, университетами курсе да, <свят> <Бауманис засмеялась. свят> <свят> вот и мне я не каждый... понимаю не смеюсь да. Да. но <свят> суть в том что мы каждый раз uh, в комиссии сталкиваемся с тем, что э, университеты не были услышаны, или поправки были при- принесены, такие, которые невозможно просто закон вписать. Мы сдаем снова министерству работать снова, приносить новые, мы их переписываем, сами пишем их, сидим То есть плохое качество день. работы, подготовки ну, документов. И надо сказать честно, с министерства приходят... ну Сейчас, во-первых, смена кадров постоянная, мы не знаем, с кем толком говорить. Министерство образования. Во-вторых, ну, как бы, да, качество той законодательной базы, которая приносится, она оставляет желать лучшего. Но это... Ладно, не будем о больном, будем о более позитивном. И если о более позитивном, то действительно новая модель нужна. А, коррекционная. более того, она была уже как бы принята, что mm-hmm. мы к этому идем. И нам презентовал министерство, что в 26 году примерно это начнется. Сейчас то, что получается, что в сентябре должен был быть информационный зинеюмс, mm-hmm. да. А потом о том, как это конкретно будет выглядеть, да а не только на уровне идеи, и пока его нет. Ну, что мы можем сказать? Я считаю, что нам нужно безусловно, эта инвестиционная аккредитация. Почему? Потому что это значит, что мы, по сути, скажем, ну, и совсем простым языком, вот это нормальное высшее учебное заведение, и оно может делать программы, какие оно хочет и считает нужным в этот момент, потому что они... Умеют работать, умеют подстраиваться. То есть сами делают это. программы без аккредитации или как? Ну как, они аккредитованы аккредитованное учебное заведение. Да, я понимаю, но программы я же они, отдельно... Они как... должны быть эластичны в этом плане, да, они должны иметь больше автономии как университет, как высшее учебное заведение, которого... И, соответственно, их подходит к ним, большого, что-то аккредитационная система подходит и аккредитует их в целом, смотря на их, mm. на их способность быть эластичными, подстраиваться, качественные программы предлагать, как управление работает и так далее. Этот весь концепт, а не то, что каждую программу Mm-hmm. То есть то вузы есть... более автономными становятся Именно, в
2: принятии должны решений? Должны
1: быть. должны быть, во-первых, более автономными, во-вторых, более подстраиваться действительно под необходимость рынка труда. Делать, как сейчас, особенно если мы говорим про докторантуру, то это все мультидисциплинарные, между, связанные между собой, между областями mm-hmm. да, программы. Это позволяет открывать эту возможность. Например, у нас там инженеры вместе с медиками, да, то есть это потому что технологии, да, у нас в медицине. Это у нас юристы там Вместе с медиками, да, потому что это права пациентов и так далее. Mm-hmm. То есть это же все уже давно, особенно если мы говорим о высшем образовании, там, ближе к магистратуре, дальше докторантура, то это все уже мультидисциплинарно и так далее, дает возможность свободнее подходить университету или высшему учебному заведению к этим вопросам. Главное, конечно, понятно переживание любого высшего учебного заведения. Mm-hmm каким правилам им готовиться, чтобы понять, будут ли они вообще тогда в рамках этой антитонной аккредитации. Аккредитованы, потому что понятно, что подготовка к аккредитации не занимает пару месяцев. Это длительный процесс, это понимание, каких структур не хватает, допустим относительно этих правил. Поэтому я прекрасно понимаю переживания вышеучебных учебных заведений о том, что этот порядок неизвестен, неизвестно, как это будет вводиться и через сколько. Только примерно ну, вот, намечены цели. Но я думаю, что будем объективно сейчас ждать от Министерства четкого плана по поводу этого вопроса. Ну, мне кажется пока не решится сейчас вопрос бюджета, как это обычно. и поправки, Он же решился да, уже, нет? Поправки разве? идут параллельно бюджету касательно и э, школьной, э, скажем, экосистемы, да, того, где, какие школы, какие критерии по каким, да, Это, это да, школьная реформа? Ну да, можно сказать и так. Вот, по поводу того, какие в будущем школы должны быть, да, какое качество школы, к какому количеству школ, по сути, мы идем. Это, это, это история, которая действительно тяжело выносится. Параллельно, соответственно, на вопрос, который сейчас внес в повестку касательно бюджета высших учебных заведений, касается из этих подобных, да, советов, которые были введены по несколько лет назад, в высших учебных заведениях и вместе же там же еще институциональное финансирование это отдельная история о том что опять же все господин оба следующего с это... возможно коммунистировать будет... следующего года возможно будет финансировать финансировать учебный день по новому как бы принципу, потому что не только студенты, ну, количество студентов заказано, количество... Ну да,
2: и как и... они трудоустроились, да? Ага.
1: Не, нет, это уже критерий, дальше, не будем совсем деталить. Но главное, что смо... возможность будет финансировать с помощью вот этой институциональной модели финансирования, это когда, опять же, дается больше автономии учебному заведению высшему решать, сколько на самом деле студенческих мест они будут финансировать, исходя из общего. И, конечно, исходя из договора с государством, сколько им нужно например, бюджетных мест, условно, в конкретной профессии или в конкретной сфере. Но это, в общем, вот эти все вопросы еще. Это огромные. Ну, да, уж там, да, это мое такое мнение.
2: Да, куда хорошо. Спасибо. Это я просто знаю, что вам нужно идти. Вы очертили тот круг вопросов, которые мы сейчас будем обсуждать с нашими представителями вузов. Спасибо вам большое. Антонина, я знаю, что у вас, да, если хотите, конечно, оставайтесь. Да? Но я знаю, что вам нужно бежать, и мы дальше продолжаем уже. Алдисом Бауманисом, председателем Совета по развитию Туриба, и Арвидом Борщевским, ректором Дугавпилского университета. Итак, Алдис, мы выслушали. Это и новая система аккредитации, больше автономии вузов. Это новая система финансирования. Что вы по этому поводу думаете? И вот дальше Арвиду уже такой же вопрос будет. да?
0: Ну, сперва спасибо Антонине, да. она там очень правильно все это сказала. Но некоторые точнее там должны быть. Во-первых, идея институционной аккредитации. Давайте сперва об аккредитации. Да,
2: хорошо, конечно.
0: Это не новое. Тогда, в 2017 году, когда делались изменения в законе по вузам. Очень недемократическим способом, я вот сейчас слушаю и думаю, там отдельную статью надо написать на эту тему, чтобы на те же грабли на этот раз тоже на не наступать, протащили модель перед этим уже белой была... верзии, как это <связывается> будет? Аккредитации Акредит... <Направление>, <связывается> направлений. Э-э- в принципе, отбросили э- аб- э- аккредитационный процесс в обратное прошлое <связывается> столетие. Начало министерство, продолжал сейм, и все это сделали. И тогда вот получилась вот эта тяжелая модель, о которой Арвид сейчас сейчас рассказывал. Уже тогда э, и совет ректоров, и, я не знаю, но все организации писали, давайте, ребята, думать о том, как перейти на институционные аккредитации. Вот это направление, это была, в общем-то, грубая стратегическая ошибка, которая была совершена в 2017 году, э, и теперь вот вот копаемся с этой системой до сих пор. Э, Так вот, чтобы выйти от этого, вот как раз первым делом должен быть серьезный разговор со всеми, так сказать, заинтересованными, Поэтому и ждем этого доклада, который mm-hmm. здесь был допьян, упомянут. И нет такого. Есть еще очень серьезная проблема с системой, э, планируемой этой системой аккредитации. Э, э, академический процесс очень тесно связан с наукой. То, что сейчас протаскивает Министерство, то есть в 2025 году... Будет вузы проверяться как научные заведения, и потом в 26-м начнется аккредитация. Я не знаю, есть ли вообще в мире еще хоть одно государство, которое додумалось как бы, разделить академический процесс и науку, но это в реальной жизни это просто невозможно. Я не знаю, что там получится, но я боюсь, что это будет... А кто что. это все
2: придумал, извините?
0: Вот все говорят, ну хорошо, Антонина
2: кивает, она не знает, кто придумал, а Алдес говорит, что он тоже не знает, кто придумал, при этом это все касается вашей сферы. А кто этот, показать портрет его, ну?
0: Вот если там-то такой портрет не увиден, там-там-там, я не знаю, ну все будет злый zl- на этот портрет. <portrēt>
1: Никто, на самом деле, не увидит этот э, портрет, потому что это каждый раз приносится разными людьми. А, кажется, да, это, это коллективное проблема. творчество. И, и, и смена э, министров даже образования, тоже политической ответственности в министерстве. Вот это время, когда мы говорим и 16, и 17, и 18... Ну, это тогда
0: министр был сменили? Карл Шадурский. Ну, а потом, Я помню, как... вот в э, комиссиях а, э, да, 7 а потом он сидел и защищал Потом сразу
1: была э, другая... Э, э, ну, в общем, и, да. да э, э, министров вот. с тех пор сменил. Да, давайте, потому что нас еще Арвид
0: перейти на институционную аккредитацию надо. И не надо опасаться этого, потому что главный пункт в этом аккредитации должен быть проверять не сколько там, я не знаю, стульев или книг там, ага. или там вообще студентов, а проверять, как, проверять, как действует в ВУЗе система э, по квалифицированию.
2: Обеспечение системы качества. Э,
0: система по обеспечению качеством э, по всем направлениям, и академическим, и научным, и всем этим. Это должно в УЗИ быть. Это ничего нового. Это где-то в пятнадцатом году было... Э, Европейские стандарты и руководящие линии по, значит, по качеству вузах просто надо смотреть и делать, и не да. надо разъединять академические научные процессы. Это ну, вузы это не раздняется, Это как в машине. Одно колесо там отставить, там из этих передних и другого убрать mm-hmm. и попробовать ехать таким. Или каждый отдельно проверять из них.
2: Да, я, может быть, сейчас немножко попозже еще спрошу, как это будет выглядеть на практике, что это даст конкретно ВУЗам. Но я хотела бы Арвида выслушать его мнение вот на эту систему, эту модель, которая не принята, но уже идея давно витает в воздухе. Что вы думаете?
3: Нет, я я уже, по сути, сказал, что, я думаю, очень положительно, потому что это это действительно должно все идти в комплексе, и, как Алдис правильно сказал, это должна быть система управления качеством, другие процессы, то есть все... Все это в ВУЗе должно работать хорошо. Если это будет работать безупречно, то проблем тогда тоже, наверное, с учебным процессом э, не будет. Э, я также согласен и то, что, и очень приятно, что молодые депутаты тоже на развитие высшего образования смотрят очень трезво. Э, но я хотел бы сказать, наверное, пару слов все-таки в защиту и нашего министерства, потому что они сейчас ведут фронт, как бы, работы идут по всем фронт, направлениям. Фронт, да, да. И копать, То есть, ну вот, капотстат капот недостаточно высока, и то, что там какие-то увольнения, возможно, это единственный выход, наверное, как, как решить эти проблемы. И в последнее время, по крайней мере, с министерством, как-то мне кажется, работать гораздо легче. И то, что они видят, вот, я считаю, в правильном направлении вот, переход на эту модель институциональной аккредитации, замени вот, и научную аккредитацию, и все эти вот другие аккредитации программ. Это все хорошо, но э, вопрос, да, как, как уже было сказано, это правило игры, как это все будет, и угу. не получится ли опять, что там будут какие-то замудренные вот такие варианты, вот, очень бюрократические и так далее. Потому что чем проще, тем, тем легче, тем легче всем. А вот это проще будет
2: гарантировать качество все-таки сейчас есть э, вот.
3: и понимаете если это цикличная э, институционная аккредитация если возникнут какие-то проблемы если возникнут какие-то скандалы и, и так далее и так далее у ВУЗа будут гораздо больше проблем пройти следующую аккредитацию, mm. да, потому что это аккредитация на какой-то период, на 6 лет или на сколько, да, и таким образом я считаю, что это так, так можно, но так, так ну, может, может быть, и, и, и вряд ли это как-то расслабит ВУЗа, наоборот, это ВУЗам будет напряжение, чтобы следующую аккредитацию пройти не менее успешно uh-huh. э, как это в реальной жизни будет это тоже вопрос да потому что у нас очень часто пишутся хорошие вещи но в реальной жизни они как-то уходят не так как надо э, я однозначно скажем по, по Далгопилскому университету если если смотреть э, мы уже сейчас э, очень серьезно вложились тоже и по и структурных фонд, и так, фондов и так далее в, э, в со- создание самой системы и там работали специалисты которые на помогали создать системы управления процессами системы управления качества и как всегда конечно там работы бесконечно там можно работать и работать работать но важно то что мы к этому идем и поэтому да. поддерживаем хорошо
2: вот, вот, вот смотрите что это даст вам вопрос для простого студента который заканчивает школу вот скажем он попадает вот на уже на новую систему как для него это будет лучше
0: Ну, вот я это как раз сказал насчет этого системы, э, так сказать, квалт-отснодрочность.
2: Да, да, обеспечение
0: обеспечение качеством. Вот это как раз надо проверять в процессе институционной аккредитации. То есть, в принципе, любая система может ну, где-то не так правильно сработать. Вопрос как эта система, вот как эта внутренняя система управления качеством возвращает эту систему на нормальную работу. Вот это надо проверяться в процессе институционной аккредитации. Для студента это как раз то и получится. Если там есть какие-то отклонения от качества, тогда не будет какого-то длинного пути через бюрократические длинные системы, а вуз, в принципе, вот сам вуз благодаря вот качественной системой управления качеством сам должен сработать на эту тему вот этой как раз и надо аккредит, аккредит проверять аккредитовать студент от этого только выиграет
2: потому что это быстрее будет нужная программа вводиться да я так понимаю ну, в,
0: том числе. в том числе это не да. только но в том числе и в принципе в, ну, введение новой программы тоже должен быть качественным. Так что и та да. же система должна работать на это. Вот, э, вот Арвид там, правильно сказать, сейчас очень длинный этот процесс. Полтора года, да, вот занимает? Вот только один, один пример. Вот все там сперва были перепуганы, сейчас уже немножко успокоились насчет artificial интеллекта, когда будет э, искусственного, Интеллект. систем, искусственного интеллекта. В принципе, ничего страшного. Нормальное развитие системы. Система, любой вуз должен быть готов быстро реагировать на это. В принципе, те люди, которые сейчас учатся, они в пенсии пойдут где-то, я не знаю, в 2070 году. Угу. Они все это будут э, переходить еще и более новые вещи. Вопрос в том, как быстро вуз может э, быть готов вести mm-hmm. для тех, которые сейчас поступают и да. будут поступать, э- те новые вис- вещи, которые действительно будут нужны в будущем. В принципе, самое главное вот этому студенту сейчас научиться, научиться учиться, потому что mm-hmm. это все и раньше, и в будущем тоже будет меняться э- еще быстрее, чем сейчас процесс этой бюрократии тормозит этого введения вот это, это в вузах. Через два года мы на такой там, чат GDPT уже будем смотреть как на историю.
2: Да, понятно, да. То есть научиться учиться, а действительно попасть в какую-то конкретную программу, но ну, тут через пять лет она может быть уже и не актуальна, да? Именно такое, скажем, очень быстрое реагирование на изменения, так можем но сказать.
0: Но там да. опять и другое, потому там, ну, не перебежать слишком. Слишком там, 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 Вот как раз вот эта система качества должна, вузовская система качества в вузе должна э, с одной стороны... Э, талкивать вуз вперед, а с другой стороны обеспечивать, ну там сказать, не заблудиться этому там движению.
2: Да, еще хочу, чтобы обязательно вы прокомментировали вот такую новость от 24 октября. Это вот то, о чем сказала Антонина по поводу цикличного финансирования. Но это я, я вот не знаю, ответьте. Министерство образования и науки предложило ввести новый критерий, который наряду с другими будет влиять на финансирование, которое вузы получат от государства. Число выпуск и качество их трудоустройства. Правительство предложение это одобрило. И вот Министерство пишет, что цель этого дополнения сделать так, чтобы вузы готовили больше работников, необходимых экономике. То есть чем больше дефицитных кадров выпустил вуз, тем больше он должен получить. А Арвид, вы знаете вот про это нововведение?
3: Да, конечно. А не выглядит и... ли это слишком
2: сложно как-то...
3: <смех> я, думаю, что, я, я думаю, что нет. У нас, наши опасения только в том, э, что в нормальной стране, может, и не должно было бы быть. Но наш, наши опасения в том, например, Далгопольский университет находится в Восточной Алаты, Алатгалия, да. да, и там всегда зарплаты людей все-таки чуть-чуть ниже, чем в целом по стране, да. И этот критерий, там, там э, мы уже говорили и с министерством тоже, что mm-hmm. там должен появиться вот какой-то регион еще немножко критерий. Но в целом это тоже правильно, и тем более, что вот институционное финансирование, это может в данной ситуации менее касается частных вузов, но к, не, не, там у, у немногих вузов только есть какое-то государственное mm-hmm. бюджетные места. Но это касается государственных вузов и институционное финансирование, и особенно с таким уклоном на количество выпускников мы. мы мы долго, просто, поддерживаем это, это просто, ну скажем, такому небольшому вузу, как, как, ну, условно, небольшому, две с половиной тысячи студентов, вузу, как Далгопольский университет, нам просто это тоже бы развязало немножко больше руки. Поэтому мы поддерживаем, тем более, что мы не боимся параметра количества выпускников, так как, в принципе, наши выпускники и по нашей информации мы тоже отслеживаем это, и они в целом устраиваются, и в основном как раз остаются, в восточная тут в части Латвии работать, да, Срезок на Прейли, Краслава. И, и, но они, они устраиваются, они работают. Конечно, какая-то часть уезжает куда-то за границу и так далее, да, но как если с этими и там они тогда. работают.
2: То есть их настолько а... хорошо выучил местный вуз, что их взяли работать за границу, но с другой стороны они не остались в Латвии. Это, Нет, это ну, там, наоборот а, отнимать или есть... добавлять этому вузу денег?
3: Да-да-да, там там есть нюансы, например, это реальность, что, скажем, наши, те же самые биологи, выпускники Долгоповского университета, мы получаем от целого ряда, скажем, Великобритании, от каких-то научных лабораторий, где они устраиваются и работают по своей специальности, просто они обычно просят подтвердить, реально ли диплом, выдан Долгоповским университетом и так далее. Мы получаем такую информацию тоже. Ну, там есть, конечно, нюансы, но в целом система, в принципе,
0: мы не возражаем.
2: Uh-huh. Uh-huh. А вот как считают частные вузы вот такая
0: система? Там, в принципе, сама идея, идея хорошая, но реализация, ну, я бы сказал, очень слабая. Uh-huh. Во-первых, делом, нормально было бы так, если мы даем государственные деньги, там не важно государственным частному вузу, тогда смотрим, что за эти деньги сделано. А, а там все перемешено. То есть для подсчета, какой процент из абсолювентов, ну, скажем, того же Даугоплюса или uh-huh. там, другого вуза, какой процент выпускников что-то делает потом, включается и абсолювенты, которые учатся за свои деньги, в том числе и от Туры, тоже. Uh-huh. Давайте тогда, ребята, все это правильно. Если берем государственные деньги, тогда мы смотрим, что от этих государственных денег потом получается, Э-э- такого нет. Другой вопрос о том, как организовано это институционное финансирование. Где-то опять идея хорошая, но давайте сперва посмотреть, какой модель будет работать лучше. Mm. Мы дожидались, то есть ждем до сих пор еще доклад по финансированию, информационный доклад, который планировался перед этим тем, как что-то там пустить в закон. Там пошли, пошли, все наоборот сделано. Давайте сперва придумать систему, какая была бы лучше, а потом ее реализовать. Сейчас мы что-то делаем, какой-то пилотный проект, где вообще еще проект не создан. Вторая проблема, вот вы сказали, на что кто-то уезжает за границей. Вот это как раз и ответ на вопрос о качестве высшего образования в Латвии. Если студент, который здесь учится в бакалаврской программе, оказывается, что он способен работать в лаборатории где-то в Великобритании, это, в принципе, отличная вещь. Он подготовлен, так, на, так сказать, на мировом уровне. То же самое показывает эти студенты Erasmus, который приезжает и уезжает. Mm-hmm. Я знаю, что в Туриба недостаточно много, но я думаю, и Дагопсы тоже есть. Это показывает, что уровень в разных странах э- академического обучения, в вузах, э- он, но нет, нет, нет такой большой разницы. И здесь как раз мы выигрываем с, выигрываем с иностранным студентам, потому что mm-hmm. по сравнению с той же Великобританией, проживание и обучение в Латвии все-таки дешевле, чем это в этих странах. И, ну, сейчас подготовка на английском языке в Латвии тоже идет достаточно хорошо. А, что... а
2: вот вопрос, кстати, пришел, можно ли, да, увеличить подготовку, скажем, на английском языке программ и тем самым увеличить приток иностранных студентов? Но, я так понимаю, проблема в кадрах, как везде, да? Есть такая проблема?
3: давайте вот так спросим, да? Есть проблема такая? Нет, по по некоторым направлениям в целом, конечно, есть какие-то проблемы, но но в целом, я думаю, как Туриба, так и Далгопольский университет и другие вузы Латвии готовы преподавать и на английском языке, и в том числе у нас также есть студенты Erasmus, и специально, которые поступают просто иностранные студенты. И самое интересное, что вот я сам работал с группой студентов, которые по биологии у нас были из Филиппин, и они как раз очень высоко оценили то качество, которое, скажем, у нас в Латвии. Так что очень часто просто может быть по каким-то отдельным каким-то примерам или по программам очень грешат, что там что все плохо и так далее. Нет, на самом деле в Латвии в вузы, в каждом вузе есть какие-то и хорошие программы, и программы, которые, наверное, требуют улучшения. И то, что качество преподавания не такое уж и плохое, это и показывает, что иностранцы приезжают, учатся. И я совершенно согласен с господином Бауманисом, что что в Латвии, Латвия выигрывает тем, что проживание все-таки да, дешевле, чем, чем и... в других, а особенно региональные вузы, что проживание в том же самом и еще в разы дешевле, чем, чем в Риге, например, да. и, и вот поэтому... Это важный
2: фактор. Еще один вопрос от слушателя. Нельзя ли сделать для Латвии какую-то специализацию в чем-то? Например, может быть, в медицине у нас хороший медицинский вуз. И тогда к нам в Латвию ехали за специализацией. Либо это неправильный путь, спрашивает слушатель. То есть не, не все а везде, как
0: делается. и другим. В Страдовском университете, это так, там надо у них спрашивать. Нет, нет, Но это там...
2: как пример приведен, да, 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 не обязательно. Да, да, да. Можно это сделать действительно,
0: что-то по друг... медицине, это уже это, это, это действительно uh-huh. реально работает. Они очень сильно работают на иностранном направлении, так сказать. Uh-huh. И это дает реально деньги для развития этого вуза тоже. Там, так что есть такое.
2: А что нужно сделать для того, на ваш взгляд, Алды, чтобы увеличить количество иностранных студентов? Это тоже должна быть государственная какая-то политика, помощь какая-то, потому что это же тоже
0: налоги. Ну, безусловно. Здесь один из вопросов, что очень длинный и тяжелый этот, так сказать, студенту приехать в Латвию. Mm. Оформление документов, вся это, ну, в принципе, мы даже дошли до такого, что для иностранных студентов, для первого курса, мы вообще начинали занятия не в первом сентябре, а в первом октябре. Просто потому, чтобы там эти документы там, там ну, очень долго оформлялись То есть
2: нужно тоже убрать бюрократию да.
0: даже не убрать там конечно контроль должен быть там, там, но есть такие случаи которые как сказать очень простые ну к уже опытному вузу есть действительно сложные такие моменты, когда мы сами рады, что есть такие, так сказать, uh-huh. центр по высшему образованию, где мы можем задавать вопрос, что это такое, что этот студент нам показывает. Но, так что в тех случаях, да, там так сказать, правила кабинета министров шли там, но я даже не знаю, как это закончилось там. Очень долго они там...
2: Я смотрю, у вас, да, у вас как-то вот эти большие, объемные законопроекты, они как-то зависают вообще в каких-то... Это нет, это
0: даже не законопроект это просто... Должен быть быстрее. И это правило кабинета мини- министров. Там даже в сами идти не, не mm-hmm. надо. Там. Вот
2: пишет нам, я лект, э, лектор РТУ э, снова в 2022-2023 годах. А в 2012-2014 мне платили в полтора раза больше за лекции на английском языке. А теперь за это не доплачивают. И ставка не более 9 евро в час, хотя в ТСИ платят 14 евро в час. Это просто реплика нашего слушателя. Видимо, тоже вопрос зарплат, да, важен, как, как вот распределяется. Но я боюсь, что но мы это сейчас не успеем. Вопрос
0: я не знаю, но это действительно, это всегда будет так, что требования и то, что имеется в рынке, они будет, так сказать, определять цену. То же самое здесь, сейчас уже практически любой преподаватель говорит на английском языке. Десять лет назад это была достаточно большая проблема.
2: Поэтому, наверное, и доплачивали, да, может быть, сейчас эту доплату прекратили, да, вот наш слушатель написал как раз вот такой крик души. Но у нас нет времени, Ну, Я, я думаю, что Арви, да, буквально минутка вам оставляю, да.
3: Нет, я только хотел сказать, что это очень по-разному. Но это показывает, что если вот говорить прежде, чем о каких-то новых-новых-новых реформах, во-первых, нужно понять, что у нас хорошего есть. И главное, что не потерять это хорошее, мне кажется. Вот это очень важно. И и это к политикам обращение, что прежде, чем начинаете какие-то новые реформы, оцените то, что есть у нас. И многие вузы работают преподаватели просто отдают все свои силы, чтобы реально учить преподавать на высоком качестве.
2: Спасибо вам большое, дорогие гости, которые сегодня пришли. Такую тяжелую тему для меня, вот она лично тяжелая, потому что вы-то в ней живете каждый день, да, а вот понять вот эти все пачки документов, какие-то новые системы, ну, очень трудно. Спасибо за, за то, что вы смогли очень доступным, простым языком об этом рассказать. Алдис Бауманис, председатель Совета по развитию высшего учебного заведения Туриба. Спасибо. И Арвиду Борщевскому спасибо ректору Даугавпилского университета. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Завтра в 12.10 ждем наших радиослушателей на «Открытый разговор». Будет интересно. Всем пока.
0: «Открытый разговор».